0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, Helene Åberg. Att dominera i din bransch och bli the go-to person, den första alla tänker på när det handlar om ditt område och stå ut från dina konkurrenter. Det låter ju som en dröm för en företagare, eller hur? Och det är sånt som video hjälper till med. Men det finns en grej som du kan göra som ger dina videor ännu mer genomslag och ännu mer kraft för att du just ska lyckas med de här sakerna som jag precis nämnde, att dominera din brand och bli the go-to person som alla tänker på stå ut från dina konkurrenter så att du tjänar mer och som också gör att det är både lättare att säga ja och att säga nej till uppdrag som du får och som gör det lättare att veta hur och var du ska marknadsföra dig och nej, den här gången pratar jag faktiskt inte om att lära känna din målgrupp ännu bättre, inte direkt i alla fall, utan jag pratar om att nischa sig. Att våga välja bort. Och bara så att vi är på samma sida här. Men nisch menar jag speciellt hörn av marknaden. En liten avgränsad del där du och dina kunder befinner. Så när du har hittat din nisch så vet du vem som är din idealkund och vad du kan göra för dem. Och hur du gör det. Min nisch är Marknadsföring med hjälp av video för egenföretagare, marknadsförare och kommunikatörer. Live-video eller inspelad video men alltid video. Det är video som jag kan och det är det jag är känd för. Video är ett redskap i verkslitslådan för marknadsföring och sociala medier som funkar så galet. Bort. Men jag skulle ju kunna nischa mig ännu mer. Jag skulle kunna göra video för egenföretagare bara. Eller video för gymägare. Eller video för de som driver webbutbildning, men det har jag alltså inte gjort. Men lyssna noga nu, för idag har jag bjudit in en riktig nischdrottning för att prata om det här med att nischa sig. Angelica Henriksson på Yogaprenörpodden, välkommen hit. Wow, vilken, vilken försnack. Du är bra på det här. Berätta, vad är en
1: yogaprenör? En yogaprenör är en person som har... Eller vill ha yoga som affärsidé och vill jobba hållbart, fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Det är en kort sammanfattning.
0: Ja, underbart. För många som lyssnar så är ju yoga inte alls nischen för dig. Men jag vill verkligen uppmana dig som lyssnar att lyssna riktigt noga idag. För det här är så lärorigt och så intressant för att inte säga inspirerande att se hur Angelica... Jobba. Berätta, vad är det du gör för de här yogaprenörerna Angelica?
1: Jo, men i snart tre års tid har jag drivit företaget som då heter Yogaprenör, där jag hjälper till enbart online med nätverk, coachning och utbildningar. Och då gör jag det på lite olika sätt. För det första så bjuder jag in på liksom gratisnivå till att umgås och nätverka alla vi som tycker att det är intressant att ha yoga som affärsidé. Och det gör jag via yogaprenörpodden som släpper ett nytt avsnitt varje tisdag morgon. Om man vill lyssna på den finns den överallt där du hittar Pixelpodden. Eh, men jag har en också...
0: podd även för de som inte jobbar med yoga kan jag säga. Jo men det är ju en entreprenörskapspodd
1: bara att det är total nischat då in mot yogan som vi kommer komma in på. Sen har jag en sluten Facebookgrupp som heter Nordens yogalärare där jag samlar då precis de människorna som har eller vill ha yoga som affärsidé. Det är liksom enda kriteriet och så kan vi nätverka i den gruppen kring allt som rörs utöver det så är det klart att jag har lite så gratis resurser på min hemsida och så. Men den vanligaste frågan bland yogaprenörer brukar vara hur tar man betalt? Så att det finns en freebie, en, en gratis resurs där man kan räkna ut hur man tar betalt till exempel. Utöver det så har jag lite små utbildningar, förinspelade utbildningar bland annat om hur man bygger, skapar och bygger en maillista. Och, och surprise Helene, men tekniken är ju den samma vilken bransch man än har, men jag har ju hårdnischat ändå till yogaprenörer och varför det hjälper våra yogaverksamheter. Men... Det skulle ju krast sett kunna vara vem som helst som vill ha en mejlista. Det är ju samma sak. Ja, och så slutligen då så har jag mitt coachningsprogram där man blir medlem i Yogaprenör. Det är mitt stora program där man får jobba med mig varje vecka i form av gruppcoachningar och målfokuserat arbete för att liksom bli den där hållbara Yogaprenören. Det är vad jag gör.
0: Men att jag nischade mig på video, det var helt, det var helt naturligt på mig. Det är video som, som jag kan, det är det jag har jobbat med över 25 år. Så för mig var det självklart att det var video jag skulle prata om i sociala medier. Jag tänkte att det, det är det enda jag kan prata om. Hur kom du på att din nisch skulle vara yoga? Jo, men jag har
1: tio års erfarenhet av att jobba på bank från början. Jag började på bank direkt efter gymnasiet. Och helt har... naturligt, bank till yoga, helt naturligt. <laughs> jag ser glappet, jag ser glappet. Ja. Nej, men jag jobbar på bank både som privatrådgivare och sen kom jag över på kommunikationsavdelningen där mycket av mitt jobb handlade om just entreprenörskap och... Också hållbar privatekonomi. Så jag träffade mycket unga och pratade om privatekonomi, hur man ska få ordning på det. Och sen drev jag tillsammans med en hotellkommun ett, eh, eh, ett projekt där vi hjälpte unga vuxna, de var mellan 15 och 20 att starta företag på sommaren, att driva eget företag över sommaren, det gjorde jag under sju års tid. Så då fick man lära sig att starta, driva men också avveckla ett företag. Och då i slutet av min bankkarriär när jag hade på liksom eh, Via resor och studier och sådär. Kommit i kontakt med yogan. Så stod jag och valde emellan. Ska jag antingen liksom gå bankvägen. Och ta den resan. Det stod med jobberbjudanden in i Stockholm. för att ja, jag, jag befinner mig i Nortelje. Och en timme norr om Stockholm. Men då fick jag så här fina jobb inne i Stockholm. Och stora möjligheter. Och jag hade fortfarande inte familj. få familj. Jag var under 30. Så jag stod verkligen i så vägskäl. Är det nu jag hoppar på och gör den där resan. Som var jätteroligt och jätteintressant. Eller är det det här andra spåret som jag har startat igång med att ha yogan, jag hade det som en liten sidobusiness och körde någon klass i veckan och så är det ditåt jag ska. Och då var det faktiskt inte yogan som vann utan det som vann var drivet att vara entreprenör. Jag ville testa och tjäna mina egna pengar, det gör man som anställd också. Men jag ville liksom på något sätt få in pengar <laughs> själv. Och då hade jag sparat innan lite pengar så jag visste att om jag inte får in några pengar så har jag sex månader av att äta nudlar. Men då kommer jag klara mig i alla fall. Så jag sa upp mig och hade inte alls tanken att yogan skulle vara det stora utan jag ska testa och, och driva någonting. Så jag fortsatte med de här konsultuppdragen som jag hade med Nortelli kommun, just om att driva eget företag tillsammans med unga vuxna. Eh, hade lite, jag har jobbat mycket som... Föreläsare, moderator och konferensier. Så jag tog sådana uppdrag och hade yogan också. Men det var faktiskt yogan som vann. Och det som fick mig att kliva över. Det var att jag insåg hur många yogalärare det fanns som var jätteduktiga på det de gjorde. Men som inte var så bra på att driva företag. Så därför startade jag en yogastudio som heter Studio Karma. Med hela tanken om att jag skulle kunna vara som ett... Ett paraply. Att jag kunde driva businessen tillsammans med riktigt bra yogalärare. Så det gjorde att jag 2010 startade upp Studio Karma, yoga studio, Och ganska snabbt insåg att det var jättesvårt att liksom lite bli sedd som en chef. Fast ändå att alla skulle göra sin egen grej. Och kunderna, vem skulle de vända sig till? Ja, jag höll på i ett eller två år. Och sen tog jag liksom ett helhetsgrepp och så gjorde jag istället så att nej, det är jag som driver Studio Karma och så började jag istället anlita yogalärare som frilanskonsulter skulle man väl kunna säga då, som sålde sina timmar, sina klasser och kurser till mig. Och så drev jag Studio Karma vidare från 2010 ända till 2019 och vi blev ett ganska stort företag. Vi hade... Ja, vi var 25 huvuden som jobbade tillsammans, även om inte alla var anställda. Men vi hade behandlingar, yogaklasser, drev en ekologisk butik. Och hade en ganska stor lokal på 350 kvadratmeter centralt i Norrtälje. Och liksom drev en, en business 365 dagar om året. <laughs> och i wow. stort sett alla tider, <laughs> kan man säga. Men eh, så att businessen blev jag ju ganska bra på att driva. Eh, det som fick mig att hoppa av Studio Karma var att... Jag insåg att jag är, jag är verkligen en starter, jag är en projektledare, jag vill se ett start och ett slut. Jag är ganska tålmodig i sådant, men, men det behöver finnas det där projektet att driva. Och Studio Karma hade kommit till en nivå där vi gick in lite mer i förvaltning. Alltså vi kanske hade växt så mycket som en yogastudio i Norrtälje med 20 000 invånare skulle ha. Det var inte så mycket större. Så jag tog faktiskt beslutet i december 2018, nu ska jag göra någonting annat och lyckades sälja det första april 2019 och som alla vet hände det någonting sen där 2019-2020 och hade jag stått med en pandemi i min studio då jag tror jag hade släckt min glöd fullständigt så det var ren och skär, flax, tur, flyt, jag vet inte vilka ord vi ska använda, att jag sålde innan pandemin. Wow, vilken historia! <laughs> Eller hur? Och det svarar inte riktigt på det hela då. För det som hände då var att jag hade ett företag till som heter barnyoga.com som är Nordens ledande utbildningar inom barn- och tonårs -yoga. Det har jag drivit vid sidan av Studio Karma hela tiden. När jag sålde Studio Karma så axlade jag upp axlade upp den och körde barnyoga större men insåg ändå att barnyoga är inte en heltidsbusiness så då stod jag och väntade så här vad ska jag göra är det nu jag ska klippa mig och skaffa ett jobb brukar jag säga är det nu jag ska gå tillbaka till banken är det nu jag ska ah, jag funderade jättemycket men sen så blev det där. Vad, vad är jag då? Vem är jag? Vad är liksom det som precis som du att du kan video, du vet video, du vet. Vad kan jag? Jag kan privatekonomi, jag kan entreprenörskap och jag kan yoga världen. Ja. slår jag ihop de tre så blir det yogaentreprenör. Och där har du. Men
0: du hade ju lika gärna kunnat nischa dig på alla som vill driva eget, alla som vill starta ett företag, liksom allmänt alla branscher. Som jag gör för alla branscher, så alltså video för alla branscher. Men du valde att gå ett steg längre och blev mm. yoga affärscoach Finns det ens ett ord? Ja. <laughs> Vi kan yoga prenör är ordet kanske. <laughs> Vad är fördelarna med att vara så
1: totalt nischad? De är jättemånga. Jag kan inte låta bli att säga det. Fördelarna är ju att jag kan vara extremt tydlig i mina exempel. Alltså jag behöver inte ge 80-11 olika exempel för att tilltala de som lyssnar. Utan jag kan liksom fara med begrepp som är inom yogavärlden. Det finns en legitimitet i det jag säger. För jag kan säga, när jag gick min första yogalärutbildning, när jag gick min tredje yogalärutbildning. Jag förstår vad ni går igenom, jag kan berätta om det. Jag har varit studieägare i nästan tio år. Jag vet hur det är att vara en sån yogalärare. Jag har arrangerat egna utbildningar. Men just, det kommer ifrån någonting jag verkligen har upplevt. Och det gör också att när jag sitter och coachar så kan jag jätteofta säga jag sitter inte med facit, jag kan inte berätta vad som är rätt eller fel för dig men jag kan berätta hur jag gjorde, vad resultatet blev av det och hur jag skulle se på det idag med mer liksom erfarna ögon. Och jag tror att det ger en sån tyngd i det hela. Att det inte bara är greppat. För ska vi vara krasa så finns det ju många som, som inte har walked the walk innan man kommer dit. Och det kan ingen slå mig på fingrarna kring när det kommer till yogan. Man kan säga, jag tycker inte om dig Angelica, jag tycker inte om det du gör. Jag tycker du tänker fel, jag vill någonting annat. Allt det är ju fint. Men det är ingen som kan komma och
0: säga att så där kan man inte göra för jag har gjort det. Liksom. Nej, just det. Nej. Men jag tänker att du har ju en jättebred erfarenhet från, från dina år från banken att jobba med flera. Blir du aldrig lockad att hjälpa andra eller se utanför? Åh, oh, jag skulle kunna det här också, eller här också. Jo då. <laughs> Dagligen. <laughs> Nej, jag ser ganska många på
1: den internationella coachningsmarknaden går ju ut och blir kanske, det finns begrepp som wellness entrepreneur eh, och då tittar man liksom på alla som håller på med någonting inom liksom wellnessindustrin och den kan man ju egentligen dra hur långt som helst från gym till skönhetsbehandlingar till alla holistiska behandlingar, coaching, eh, ja, resor, utbildningar, vad det nu kan vara för någonting. Eh, det är ju helt klart så att jag har sådana adepter runt mig för de vänder sig till mig och säger vi saknar någon i våran bransch som gör det du gör, får jag köpa coachning av dig till exempel. Um, så jag har ju en del som ligger i den yttre sfären, men varje gång jag känner mig det är en sak om de vänder sig till mig och frågar får jag ta hjälp av dig, då kan jag ju säga ja eller nej beroende på vad de har för, vill ha för hjälp, men varje gång bli lockad av att gå utanför yoga-nischen... ...så behöver jag bara titta på hemsidan... egentligen ...och bara vara så här... ...var ska jag få in mer? Var ska jag få in ett ord till? Var ska jag få in ett exempel till? Vem ska, hur ska jag få in fler budskap... ...i det jag redan skjuter ut? För bandbredden som jag brukar prata om... ...alltså den här... ...hur mycket har vi möjlighet att liksom ropa ut... Eh, den som är nystartad kanske står med problematik som jag vet inte hur jag ska få till ett mail, ett nyhetsbrev till mejllistan varje vecka. Jag vet inte vad jag ska skriva. Jag sitter ju snarare i så här, jag vet inte hur jag ska få in allting i ett mejl när jag drar igång. För att jag har mycket att leverera, jag har mycket att erbjuda. Ska jag då börja tilltala fler, då blir det rörigt. Otroligt, otroligt rörigt. Och med det, så här, nu pratar jag som en galning, men du, du sa att jag fick prata Helen. Ja, det är jättebra. Det är så spännande <laughs> att lyssna på dig. Det. det är jätteintressant. <laughs> det är bra. För att det jag ska säga är att även om jag har nischat mig ganska så hårt du tycker att jag har nischat mig superhårt så kan jag säga att jag ser tydliga förbättringsmöjligheter att bli ännu hårdare nischad. För jag vänder mig till dig som har eller vill ha yoga som affärsidé. Och jag kan säga att jag behöver ju tilltala de två otroligt olika, otroligt mm. olika. Jag menar, den personen som står och idag kanske inte ens är yogalärare, man kanske drömmer, det är min dröm, att prata med den som inte har blivit yogalärare än. Det behöver jag göra på ett sätt, med en lösning, med de exemplen. Vi har de som är yogalärare. Men inte har tagit klivet till att bli yogaprenörer, alltså drivad företagandet. De måste jag tilltala på ett sätt. Sen har vi de som har dragit igång och upptäckt att det inte var så lätt att göra det om man inte har kunskaper om hållbart entreprenörskap. De behöver jag ju tilltala på ett helt annorlunda sätt. Och sen, sen har vi ju de som det funkar för. De som det går väldigt bra för, men de kanske jobbar lite för hårt. Eller de vill nischa om sig, de vill liksom skruva om det, de vill levla upp. Och så har vi en kategori till. de som driver yogastudio. En helt annan grej att driva en studio med anställda, med arvoderade, med lokaler, med den delen. Ja, vi kan ju lägga till en också. Sen har du om du är fysiskt eller om du jobbar online. Så att alltså, <går> någonstans sju, åtta, nio, tio olika målgrupper jobbar jag till inom min nisch. Och det gör det rörigt som det är.
0: Och jag vet. Alltså jag... Den första gången jag hörde talas om dig. Mm. Då rämlade jag på din podd. Mm. Och var så här yoga prenör. Var var, jag kommer inte ihåg ämnet. Men det handlade någonting om marknadsföring. Mm. Jag kommer inte ihåg specifika rubrikraden. Men det var någonting om marknadsföring. Som, som jag blev intresserad av. Och sen så var jag så yogaprenör podden. Och blev så här, vad då hon gör en podd för hur många yoga kan det finnas i Sverige det så började jag googla för att jag tyckte det lät så supernischat och så bara men det är ju jättemånga. Och sen började jag bara kolla så här och bara, och, jag, och, då, och jag vet jag att jag tänkte då så här, oh, vad jag inte är nischad för jag har tyckt så här, alltså video det är smalt det är bara video. Jag har liksom jag har kanske nischat in mig på ämnet mer än på målgruppen kan man ju säga och då är frågan vilket som är smartast om ni känner sig på målgruppen eller ämnet mm. jag tror att du har valt en smartare väg där. Men, men här är ju för det jag tänker att du borde få i och med att du är så nischad du borde få väldigt lojala kunder att ja. man kan vara med dig hela vägen mm.
1: ja men det stämmer ju verkligen och helt ärligt så är det ju så att barnyoga.com mitt andra företag, andra verksamhet den driver ju verkligen upp människor till yogaprenör i och med att du kanske börjar din yogaresa som liksom jag vill erbjuda yoga till mina egna barn eller yoga på förskolan där jag jobbar eller så. Så kanske man kommer in där och så utbildar man sig till certifierad barn och tonårs den vägen och sen kommer man in i yogaprenör. Så jag har ju en drös med mig som... Ja, en som är jätterolig. Hon, hon var liksom nästan lite anti-yoga. hon hade nästan inte gjort någonting och så ändå blev det den där barnyoga-utbildningen. och idag driver hon yoga studio och är medlem i yogaprenör. Och vi pratar så en resa på sju 8 år som hon har hängt liksom i min svär. Så det är ganska så roligt att det eh, bygger i varandra på något sätt. Men ja, lojala, det blir det ju. Så blir det. Ja. Men
0: jag tänker och också så här med prissättning och så. Mm. Alltså att prissätta dina tjänster. Mm. vad tänker du? Ja, jag tänker att du, eftersom du vet nu nu pratade du i och för sig om att du hade sju, åtta, nio olika målgrupper inom din målgrupp. Men ändå att du, du vet hur mycket man kan ta betalt, Det är inte som att eller hur mycket man liksom, vad man kan gå plus eller på säga vad man kan ha för, för vård att, att köpa in tjänster för för du vet hur marknaden ser ut och hur budgeten för en yogaprenör ser ut. Absolut, det kan jag ju
1: verkligen. Jag kan ju hjälpa medlemmarna, eller de jag jobbar med, väldigt enkelt. Och räkna och skruva på det. Jag själv sitter i en liten utmaning. Där jag märker, och jag har, jag ska säga så här, jag har hjälpt till med entreprenörskap- även innan jag öppnade yogaprenör- och det redan då slog fast vid, det är att många yogalärare eller de som utbildar sig till yogalärare, de har ganska lätt Kanske fel uttryck. De har lättare att prioritera pengarna på att lägga 30, 40, 50, 60 tusen på en yogalärarutbildning. Och sen kanske man märker att det kommer man inte så långt med och så betalar man samma pengar igen och går ytterligare en yogalärarutbildning och fortsättningsutbildningar. Men just när det kommer till att liksom investera i sitt eget företagande så är det många som har en ganska så stor gräns kring detta. Så jag märker att min prissättning, jag ligger ganska högt i pris. Jag gör det medvetet för att jag vill absolut få in dem som är beredda att göra jobbet. Alltså det är, det måste ju komma inifrån. Jag kan stötta, jag kan vända ut och in på mig själv för den medlemmen som behöver min hjälp. Om de tar den och liksom jobbar vidare på den. Jag tar gärna emot motstånd mot argument att de <skratt> käftar tillbaka. Det får de hemskt gärna göra. Men de måste liksom ta in det och inte leta efter en, en färdig prislista eller ett färdigt sätt att jobba på. Utan det här är ju att jag vill, ju, jag vill inte få massa angel där ute. utan jag vill ju få egna fristående yogaprenörer. Och det gör att jag märker att jag har många som cirklar runt mig. Jättemånga jätte som antingen. Eh, inte vågar investera i sig själva. Man vågar inte ta klivet att köpa ett medlemskap eller coachning känns som att tänk om jag gör det och så misslyckas jag. Mm. Då liksom släcker jag en dröm kanske. Eh, alternativt att man var yogalärare innan pandemin. Pandemin nästan knäckte ens företagande. Nu har det gått ett år utan restriktioner, man har börjat få det på liksom lite igång igen. Men man har inte liksom överdrivna resurser för att man inte har en, en hållbar prissättning. Och då står man och tittar och så tycker man att, att jag är lite för dyr. Det är inte jättemånga som har sagt det här till mig, men, men jag känner, jag hör, jag lyssnar runt omkring. Och jag tänker inte riktigt ändra på det för att de jag får in, de liksom, jag får ju tillbaka direkt. Jag ser ju hur de tjänar pengar på en gång, hur de får tillbaka det de har investerat, hur de helt plötsligt kan börja ta semester, hur de kan börja få den här hållbarheten. Så jag måste ju hålla i och hålla ut i prissättningen för jag vet att den är rätt. Men den är kanske inte rätt för branschen för att... Ett coachingsprogram för knappt 20 000 är ju liksom ingenting i jättemånga andra branscher. Alltså då skulle det ju vara, jag skulle ligga alldeles för billigt i nästan alla andra branscher. Men just här så ligger jag nästan på gränsen till för dyrt. Och det är ju ja, för och nackdel liksom med att ni in sig då. Jag skulle kunna tjäna mer pengar på det jag gör i andra branscher. Så kan man ju säga. Det skulle jag kunna göra.
0: Men du skulle inte ha den eh, konkurrensfördelen i andra branscher som du har i yoga. Har du konkurrenter?
1: Inte på den svenska marknaden. Eh, välkomna det. Men på den internationella marknaden så finns det absolut de som har nischat in sig hårt på yoga. Och det jag gör, jag följer ju många och kollar på många. Jag ser att det finns ett fåtal svenska yogalärare som följer de internationella coacherna istället det som blir den stora nackdelen det är ju att Sverige är en speciell marknad alltså vi har ju vårt sätt att tänka på det går ju inte att översätta det liksom, amerikanska sättet att marknadsföra sig rakt in i Sverige, det vet ju alla vi som, är, som följer dem um, så att nej, jag är ensam på den delen av marknaden och vara så nischad uh, och jag är faktiskt inte alls rädd för en konkurrens i form av... Jag ska säga, det finns ett forum till. De känns inte lika hårt som jag gör, men det finns ett forum till. Men då blir det så där ett, ett program för 600 kronor istället. Och då, någonstans så blir det ganska tydligt att man får det man betalar för. Men jag tänker att, vad bra. För den som vill ha det så kan man välja det istället. Och då måste jag... nu hoppar jag lite. Men fördelen med att ha pods som du och jag har... Det är ju att de som kommer in i mitt coachningsprogram... De har ju på något sätt valt om de tycker om det jag gör- och det är mitt sätt jag gör det på- för de har fått lyssna på mig- i sådana här sammanhang så under så många avsnitt. Så de som kommer in... Jag behöver inte liksom argumentera om att jag tycker att det är svinviktigt- att vi är hållbara på alla plan. Jag vill inte ha fler utbrända yogalärare. Jag vill inte ha yogalärare som lever på sin partners lön- eller inte sätter av pengar så att det finns SKI eller eh, pension. Eller så. Jag vill verkligen jobba med de som har bestämt sig att de vill leva- av sitt yogaföretag. Och det gör att den diskussionen uppkommer inte bland oss som medlemmar. Känner vi liksom helt fine med att det finns de som tycker att man inte ska ta betalt för yoga. Eller att man jag inte vet jag, vad man har för åsikter. Men då det är det så här, fint ha dem. Men här jobbar vi på det här sättet. Och det är så underbart att få ha det i ett poddformat. För då får man liksom välja. Du pratade om att välja bort och så. Jag tänker nästan att ju mer jag gör mig synlig och har en... Åsikt har ett sätt att jobba på så väljs det bort automatiskt. Det är inte jag som väljer bort utan det är kunden eller den som stöter på mig som är så här: nej, men Tack, men nej, tack. Nej, men Absolut. Gör det på ett annat sätt. Så tänker jag.
0: Kan det bli för smalt? Kan det bli för nischat? Eller är det bara möjligheter?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi har den möjlig emellanåt som en diskussion. Jag, jag, jag provpratar lite grann med här dig, med dig så får vi ta din instruktion eller din tanke också. Jag tänker så här: Som yogalärare så har man ofta tänket att man ska sälja en yogaform. Alltså Jag erbjuder din yoga eller jag erbjuder hata yoga eller Sensin yoga eller vad det nu kan vara för något. Och så tänker man att om jag sätter upp en kurs tio veckor om det, eller ett online-program, eller vad det kan vara. Och så försöker man sälja den formen av yoga. Då tänker jag att man har glömt bort sin målgrupp. För att om du vänder dig till nybörjare, personer som aldrig har yogat, som aldrig kommit i kontakt med yoga, du vet inte vad yin-yoga är, du vet inte vad sensi... Alltså det säger noll, verkligen noll. Vilket gör att Vänder du till målgruppen personer som inte har en aning om vad yoga är men som skulle må bra av att sova bättre, stressa mindre, få ordning på hormoner eller vad det kan vara för någonting så sitter jag här med en jättebra yogaform, ett verktyg som jag kan plocka fram och hjälpa dig med men då ska ju min kurs heta typ för dig, jag hjälper dig som har svårt att sova, vill du sova bättre, vill ha mindre ont i ryggen, vad det nu är för någonting. Sen att jag använder, ja, jag kanske ska vara tydlig med att det är yoga jag använder som ett verktyg men det kan ju vara personer som alltid i hela ens liv har sagt att yoga är inget för mig. Och så upptäcker de att just den här yogaformen med just den här yogaläraren paketerat på det här sättet var precis vad jag behövde för att bli av med mina problem. Så då tänker jag att i det fallet så är ju nischningen och målgruppen snarare ett, ett problem. Alltså de som lider av det här problemet och som kanske vill ha lösningen på ett visst sätt. Alltså om jag vänder mig till alla som har svårt att sova. Kom till min yogastudio i Norrtälje. Ja då blir det ju ännu mer nischat då för då är det ju bara de som kan tänka sig att komma till studion i Norrtälje. Så där har vi en avgränsning. Men gå ut online? Då behöver jag vända mig till de som tycker att det är intressant att få hjälpen online. Och få det paketerat på det sättet. Det blir svårt att göra både och. Liksom. Men om vi tar det andra då. Ifall jag inte vänder mig till de nybörjarna. Utan jag vänder mig till personer som är vana yogis. De har provat runt mycket. De kanske vill ha någon fördjupning. De kanske vill lära sig en ny yogaform. Då kan jag ju säga liksom, välkommen på den här utbildningen där jag lär dig hur sensing yoga fungerar till exempel. Och då väljer jag ju inte att vända mig till dem som inte vet vad yoga är. Då använder jag ju all min kommunikation så pratar jag ju direkt till en person som förstår vad yogapraktik, alla de här yogiska namnen, termerna, uttrycken, alltså vad det är. Jag behöver inte hålla på och förklara mig. Och då kommer ju frågan. Är det liksom, när blir det för smalt? När blir det för? Och då tänker vi att det går jättemånga människor där ute och inte vet vad yoga är och som har svårt att sova. Så jag tänker att det är ju jättebred mål. Det kan inte bli för, <går> för smalt. Nej. Däremot måste ju du visa på varför är det dig jag ska vända mig till? Varför ska jag inte äta sömntabletter Eller göra någon annan teknik liksom för att göra det? Så då tänker jag att varumärket att komma fram- kanske ha en podd- för att liksom verkligen, verkligen trycka på vad det är man håller på. Eller göra video kanske- eller vad säger du, Helene? Absolut. Verkligen, <laughs> verkligen komma ut till den breda massan- för det är ju en bred massa. Liksom. Men om jag ska vända mig till yogis- som redan kan en himla massa- och nu vill jag lära ut om en ny yogaform då till exempel. Då är det ju galet smalt att lägga er. Då det då geografiskt, så här, vi gör det bara i Nortelje- då börjar det bli gränsfall till försmalt. För hur många yogis liksom etablerade yogis finns det i Norge som har ett intresse av till exempel då, ja, den här nya yogaformen? Då kanske jag måste välja min paketering och gå online för att nå ut till en bredare massa. Eh, och är jag då ensam om att lära ut den här yogaformen ja, då är jag ju redan the go-to person där eller liksom så, men så måste jag sticka ut. Så, så i mitt provprat här så säger jag att nej jag tror inte att det går att nischa in sig för hårt liksom, i nisch och målgrupp. Men om det blir nisch, målgrupp, paketering och geografisk plats eller online så kan det börja bli svårt att nå ut. Liksom. Mm.
0: Är du med mm. mig på ja, ja, men det som är meningen? Ja, för det handlar inte bara om nischen, det handlar om paketering, väldigt mycket om paketeringen och det handlar väldigt mycket om hur du gör det och var du gör det. Och, ja. Alltså extremt mycket. Jag hade en coachning för inte så länge
1: sedan. Med en tjej som satt ihop en grymt bra kurs. Exakt det som liksom hon hade hört att hennes kunder ville ha. Det var precis on point. Hon var rätt person. Allt var rätt. Och så blev det inga anmälningar. Eller alldeles för få anmälningar. Och det var så här. Vad är fel? Och så grottade vi och grottade. Vi. Då sa jag. Har du frågat dina kunder? Du har ju liksom ett, ett, en följarskara runt dig. Ett community runt dig. Har du frågat varför de inte har bokat? Nej, det har jag inte gjort. Och den förstår jag. För man blir ju lite rädd liksom, när det går så dåligt. Så du måste nog göra det. Vänd dig till några som du känner dig trygg med. Ring liksom. Bara så här, hej du, nu har ju släppt den där kursen som ni har efterfrågat. Var får jag ställa frågan? Hon hade valt helt fel dag och tid. Det var en dag och tid när majoriteten av hennes befintliga kunder inte kunde. Och det här var ju liksom live-klasser som skulle vara på plats. Och då kände de att det är inget roligt att ta del av det här i efterhand så då väljer jag inte att köpa. Så genom att bara byta dag och tid, exakt samma upplägg, exakt samma pris, exakt allting, så sålde hon slut. Nej. Jo. Så det var ju liksom tid paketering. Alltså det är så många faktorer, men den mänskliga vårt mänskliga, eller liksom som vi är, det är ju så här, nu har jag lagt ut det här, ingen köper, det är mig det fel på, det är en dålig kurs. Det är dit vi går. Men i hennes fall då, jag, jag kan inte säga exakt så där men hennes målgrupp funkade inte den dagen och den tiden. Men genom att skruva om det till en annan dag och en annan tid så var det rätt.
0: Ja, det är fascinerande, det är fascinerande. Ja, och den är kanske svår att klura
1: ut själv så man kanske behöver liksom ett nätverk runt sig eller en coach eller en mentor och kunna liksom bolla lite på det där. Eh, och vi pratar mycket om att liksom validera eller att, att skissa upp ens idé först och sen gå ut och prata med dem man har tänkt att vända sig till. För det är ju då man får reda på vilken dag, vilken tid... Eh, hur långt ska det vara? I yogan finns det en sån här etablerad idé om att en yogiklass kan ju inte vara mindre än 60 minuter. Helst ska det vara 90 minuter för att den ska vara liksom en bra yogaklass. Hur många människor har 90 minuter över i sitt fullspäckade liv och dessutom resa om man ska vara där lite i tid. Alltså så här, avsätta typ tre timmar en gång i veckan för att göra en klass. Nybörjare som inte har det där, de har inte den tiden, eller många har inte det. Men en etablerad erfaren yogi, den är ju bara så här, absolut, jag prioriterar lugnt tre timmar i veckan för att gå åt på min 90-minuters-klass, för det är mitt ankare, det är mitt alltid, så jag vill ha det. Så är vi tillbaka till, kan det vara så att klasserna faktiskt bara ska vara 60 minuter eller ska de faktiskt bara vara en halvtimme? Ja, det är en sjuk utmaning för oss som lärare att ge en bra upplevelse på en halvtimme, men då får ju bara vi steppa upp och bli bättre yogalärare tänker jag. Det går ju säkert att översätta till andra branscher, tänker jag.
0: Absolut, jag tänker redan på mig själv. Men jag gillar ju jag väldigt mycket för så här steg för steg instruktioner. och så. Här. Om jag eller lyssnare vill liksom nischa ner oss eller hitta vår nisch. Vad har du för råd att ge? Hur ska vi tänka när vi väljer vår målgrupp till exempel från början? Mm.
1: Jag får upp den här, jag brukar prata om en modell med mina medlemmar. men när man, Om man gör en, liksom, en fyrkant där man i ena hörnet har liksom dina kunskaper och dina erfarenheter. Drar vi till mig då bank och yoga. Alltså man kan stoppa upp lite sådana saker. Vad, vad du har, du har video och... Ja men, och man är, är bra på att lära ut, och man är van att prata. Och man liksom, alltså är det en fördel eller en nackdel? Hur ska man lägga upp det? Så det som är du, ditt sätt du kan leverera dina kunskaper och erfarenheter på. Men ta det som en del i det. Så har vi en annan del som är liksom din passion- Alltså din riktiga glöd. Jag brukar prata om vad är det som faktiskt kan få dig att studsa upp ur sängen på morgonen? Vad är det som får dig att gå den där extra milen och lära dig den där jobbiga tekniken eller ta tag i det där jobbiga brevet från Skatteverket eller vad det nu är?
0: <laughs> ja, precis. <laughs>
1: um, och jag brukar säga uh, ja, men om du går hem från jobbet en sen regnig novemberkväll och du möter en person och den ställer en fråga till dig det som får dig att bara så här fälla ner paraplyet och bara stå och glöda och prata om ett ämne. Där har du ju din passion liksom. Alltså det är den som kommer att få dig att gå längre. Det är som om någon drar igång det här med liksom nyföretagande på en middag. Då får jag liksom sitta och bita i servetten för jag skulle kunna prata hur länge som helst. Det här är min passion. Och gång på gång kommer jag tillbaka i yogan. Så här, jag kan inte komma på något bättre att jobba med för att det får folk att må bra. Så jag vill jobba med det här. Okej, okay, så det jag kommer ifrån är er, er kunskaper och erfarenheter, passionen. Sen behöver ju människor ha ett, ett skav, ett problem. De vill lära sig någonting, det kan vara en önskan. De vill åka någonstans, de vill sova bättre. Så problem, utmaning eller önskan, något slags skav behöver ju finnas där. För folk vill inte bara ha mer att göra. De vill inte bara lära sig om video, bara sådär. De vill ju...
0: Det, det, men någon Nej, de vill ju nå ut. De vill ju nå igenom bruset eller visa på sin på ja. sin kunskap eller hitta att kunderna ska hitta dem och få förtroende för dem Det Skulle
1: ju också kunna vara en mamma som skulle vilja kunna göra riktigt bra filmer på mina barn och komma ihåg alltså istället för fotoalbum. Så men där har vi ju lite nischning så Vilket problem är det som man vill hjälpa till med som passionen och erfarenheten och kunskaperna liksom går ihop med? Och sen sista hörnet, det är ju faktiskt betalningsviljan. Alltså det måste ju finnas någon som är beredd att betala för det här för att det ska bli en, en affärsidé. Annars så blir det ju bara en hobby av allt det där andra. Jag, menar, jag kan ju älska att odla pelagoner, jag är skitduktig på att göra det, det, det bästa jag vet. Och jag vet att det finns massa grannar som inte lyckas med sina pelagoner, men de saknar betalningsviljan. Då blir det ju inte en affärsidé utan då blir jag ju bara en god granne som på hobbynivå hjälper till med pelagoner. Goda grannar är också bra. Jag säger ingenting annat, men nu var vi inne på affärsidén ja. och då kommer betalningsviljan. Exemplet jag brukar ge kring yoga då, det är ju att det finns jättedjukt många människor som har ont eller sover dåligt eller har just stressrelaterade problem. Och de är inte på något sätt obegåvade och inte vet om att det finns hjälp att få. De allra flesta vet att det finns hjälp att få. Men antingen så vill de inte eller har inte möjligheten att betala för den hjälpen. Så har man med sig alla de här fyra delarna, då kan man där i mitten börja liksom exkludera. så Okej, okay, jag ska i alla fall inte hålla på med det här. Det är inte de där jag ska hjälpa. Det är inte dem. Det är inte det. Och så kan man börja liksom långsamt skala ner till någon <är> is <shit> Där liksom. <går> I mitten. Och jag tror mycket på den där inte-grejen. Att istället för att leta efter det korrekta så mer tänka. Vi pratar mycket om idealkund i sådana här tankar, avatarer. De kan heta alla möjliga saker. Jag tycker det är jättebra. Det är svårt att hitta min idealkund, den bästa kunden. Men jag är ganska bra på att berätta vilka kunder jag inte vill ha. Ah. Mm. Den som oh. trasslar, att vända den som på betalar. Det liksom. Ja, så jag brukar be mina kunder sätta upp två papper. så här, Idealkund, icke-kund. Och så kan man börja så här: har de köks... Uh, skåpen eller någonting och så kan man över tid bara skriva upp saker man kommer på. Så stöter man på någon person eller tänker man så bara, gud den där människan skulle jag ju aldrig vilja ha som kund. Då kan man skriva upp det. Varför? Jag vill inte ha en människa som pratar på det här sättet eller gör det här sättet eller så. Då börjar man ta ut en riktning, mm. tänker jag. Och så sista där. Det här går inte att sitta hemma och klura på hur länge som helst. Alltså det är ingen någonsin som har kommit på klarhet i sina affärs idéer, målgrupp nisch genom att sitta hemma och kam på kammar och klura. Man behöver ha en riktning och så behöver man börja jobba. För det ena man är ute och pratar med människor som man helt plötsligt bara golvas av att det är ju du. Det är ju du. Det är precis dig jag kan hjälpa. Det är ju här det är helt rätt. Och då får man gå tillbaka till pappret och så bara, det är Helen. Det är fler Helenor jag ska ha. Det är såna här människor jag vill ha. Och så tar man ut riktning ditåt. Var det du svar på frågan?
0: Prata Jättebra lite. Jättebra svar. Fantastiskt Angelica. Du är så bra på det här. Det är så... Men jag tänker så att det här är ju en marknadsföringspodd. Och hur hittar du innehåll, inte minst till din podd, Yogaprenörpodden, som är en affärspodd kan man ju säga, eller en, en affärscoachpodd mm. för yogapersoner. För yoga Men jag lyssnar ju på den podden med fantastisk behållning, även om jag ibland känner att det flyger över huvudet på mig så man bara, det kommer yogabegrepp. Såklart, för jag är inte målgruppen, som jag inte alls har jag har lärt mig så mycket om yoga och lyssnar på yoga på den här podden men hur hittar du innehåll och video till dina sociala kanaler när det är så nischat, är det lättare eller blir det så här, oh det där önskar jag hade kunnat göra men det kan jag inte, går du att göra en yoga vinkel på allt liksom Gud, vilken bra fråga
1: um... Ja, för det första har jag ju ett ohälsosamt konsumerande av andra poddar. Eh, både, ja men givetvis din podd, men, men alltså verkligen svenska poddar inom entreprenörskap, utbildning, eh, marknadsföring. Lyssnar ja, men på lite de här stora giganterna, givetvis eh, internationellt. Kan tycka att det blir ganska klyschigt. Alltså när jag märker att jag själv liksom tycker att det blir lite tråkigt att inte... Det blir inte så handfast. Jag kan inte plocka Nej, det det. ner det. Då, då tycker jag att det flyger över huvudet. Mm. Så att absolut att jag får inspiration från det som händer runt mig. Men jag skulle säga att det är faktum att jag har mitt medlemskap där jag en timme i veckan grupp coachar, Och sen har jag ju ja, i snitt kanske två till fem privatcoachningar eller enskilda coachningar per vecka. Egentligen är det väl det som är liksom absolut största inspirationskällan. För jag hör ju problemen som mina medlemmar ställer. Mm. Jag, jag menar, prissättning, marknadsföring, jag funderar på det här, modet räcker inte till, orken räcker inte till. Alltså det, det är ändå ganska bra. Sen måste jag säga att det tar tid. Jag, jag skulle jättegärna vilja hitta ett enklare sätt att skapa innehåll för mina poddar. Men när jag gör det själv, för du har ju också poddar när du sitter och pratar själv liksom i 20, 30, 40 minuter eller så, det tar ganska lång tid att skapa det innehållet, tycker jag du nickar mm. också men mm.
0: jag tycker också att det tar, det tar tid, ska det bli om, om man det ska bli bra jag vill inte bara göra ett avsnitt varje vecka för att det ska ut ett avsnitt varje vecka, utan jag vill ju att när man lyssnar på Pixelpodden på den och video, jag vet att du tänker likadant med mm. på den här den, för det märks när man lyssnar på den, att då ska det också vara någonting som är relevant, och det ska vara någonting som lyssnaren får till sig. Mm.
1: Och det tycker jag är, det kan vara mer utmanande liksom av tiden. Att jag tycker att så här ska jag göra det, här ska det bli bra, och då tar det mycket tid. Så att det är nog min grej när jag lägger upp den här hur ser veckan ut här framöver ja, när jag har väldigt dåligt med tid. Eh, då är det nog inte den veckan jag sätter mig och skapar ett sånt avsnitt. Utan helt ärligt så tar det ju mindre tid att liksom träffa en, en rolig person och sitta och prata med, intervjua en yogaprenör. Vilket ju är jättegivande. Det vet jag att mina lyssnare tycker om att höra liksom, hur har andras yogaprenörsresor eh, gått till? Vart börjar man? Hur gick man vidare? var står man idag? Så antingen det eller ta in... Liksom personer från andra poddar eller andra branscher och prata om det. Men det är ju x antal timmar som rullar iväg varje vecka för att skapa det här gratis materialet Så det måste ju finnas en riktning, en plan med det. För i, i första rummet så är det ju obetalt arbete i allra högsta grad. Men det ligger ju i liksom marknadsföringsbudgeten att de här timmarna får rulla. Så att, nej, det, det tar... Ibland kan det absolut ta stopp, men jag tycker inte att det är svårt att hitta en yoga vinkel på allt som rör liksom, företagandet i stort. Det... Nej, jag tycker inte Nej. det är svårt. Mer att få tiden, det skulle jag säga är utmaningen.
0: Vad är läskigt med som slut då, med att nischa ner sig så här mycket som du har gjort? Nischa ner sig, nu låter det som att du har gått ner, men jag menar inte så, utan mer att, att liksom... Vad är, vad... Mm. Var du aldrig tveksam till att våga nischas så här hårt? Var det aldrig en rädsla hos dig att du släpper
1: alla de här andra? Jag tror att det är en, en, en liten personlighetsstörning jag går och bär på att jag har, jag har nog aldrig varit rädd för att bara köra någonting. Det har jag ju verkligen insett att det är en styrka hos mig som kan bli en liksom nackdel när det kommer tillbaka. Men det kan också vara en nackdel i coachningssammanhang att jag behöver verkligen sätta mig in i mina medlemmars, i mina klienters skor för det som för mig är så här, gud vilken bra idé jag kör, kan ha en enorm startsträcka för vilken annan normal människa som helst. Men det gör också att jag sätter upp mina begränsningar i coachningssamtalen där vi där vi absolut kan komma fram till att nu sitter du med den här bra idén, du har de här möjligheterna, nu har du allt det här. Det som saknas nu är Kanske att familjerelationer håller mig tillbaka eller det är någonting annat. Och då är jag väldigt tydlig med min gränsdragning att där är jag inte den bästa coachen att ta det vidare. Så då har en del av mina klienter liksom valt att vända sig till en annan sorts coach. Kanske en relationsterapeut eller någonting annat liksom reda i det. Och sen kan de komma tillbaka till mig igen för jag har den här, den här elden, det här liksom lösningsfokuserande pådrivande. Och det har varit så skönt att få sätta upp mina egna gränser där och säga att det här är jag bra på. Det här är jag inte så bra på. Och då ser jag direkt när det dyker upp. Så här, nu är det det som händer. Så nu tycker jag att du tar hjälp någon annanstans och så kommer du tillbaka. Och det har blivit en
0: bra mix. Så att tillbaka till... Är precis in i det som jag började med. Att veta när man ska säga ja till uppdrag och när mm. man ska säga nej till uppdrag. Ja, och det kommer
1: ju bara med tiden på något sätt. För till en början så vill man ju hjälpa alla. Men jag märker själv att min passion, om vi går tillbaka till den här fyrkanten, min passion slocknar när allt det praktiska står klart och det är modet som saknas. Då är jag inte rätt coach att elda på. Jag kan liksom göra det till en viss del. Men sen kan jag ju vara där och liksom vara en sparringpartner och jag kan belysa och jag kan medvetandegöra och jag kan liksom hjälpa processen framåt. Men det finns andra som är grymma på det där liksom och tar dem vidare. Men för den sakens skull så var det så här att där 2020 när jag startade yogaprenär jag stod med ena foten i barnyoga.com och märkte att det här är inte är en heltidsverksamhet. Jag har tid, jag har utrymme, jag har viljan att göra någonting mer. Är det nu jag ska gå till banken eller ska jag göra någonting annat alltså inte gå till banken. Börja jobba på banken. <laughs> ska jag göra något sånt. Eh, när för detta kollegor, gamla yogalärarvänner började ringa och det var där när de restriktionerna gick ju lite i skov under pandemin för den som minns. Och det jag tror att det var andra eller tredje skovet som drog igång. Och folk ringde mig och var så här, alltså, Angelica vad gör vi? Alltså nu, nu går verksamheten ner. Den här studion stänger nu. nu. Hur ska vi göra? Och då stod jag där och var så här, men alltså det går ju att göra saker. Det går ju verkligen. Så att jag tog en morgonpromenad yogaprenör som begrepp slog ner i huvudet. Jag är absolut inte först med, jag har startat, det, är liksom, det har funnits, det har florerat i yogavärlden, det ordet tidigare, men det är ingen som liksom har greppat det. Så bara, det är ju det, det är det här jag kan göra. Vad kan jag göra? Jag har inget material, jag har ingenting. Nej men jag slänger ut en hint i mina nätverk. Så här. Jag drar igång yogaprenör, jag hjälper er i tre månader med liksom, det ni vill ha hjälp med. Jag kan vara spruta, jag kan berätta vad jag har gjort, jag kan skicka kontakter, jag kan bilda nätverk. Vi gör det tillsammans och vill du vara med mig så jag tar 600 kronor plus moms för tre månader men häng på om du vill. Så på tio dagar så satte jag ihop, jag registrerade det bolaget, startade hemsida, öppnade en kursportal, jag gjorde lite sådana saker, första december drog vi igång. Och då hade jag, jag tror det var 36 medlemmar med mig från start. Liksom. Och då är ju det faktiskt inte bara människor jag kände. Det var, det var förvånande. Jag trodde ändå att det skulle vara liksom, folk runt omkring mig. Men det var lite blandat. Så hängde jag med dem i tre månader och bara så här: vad är ditt problem? Vad är vi? Varför står vi? Var är vi någonstans? Och så bara skapade jag, liksom, mallar, tankar, övningar, diskussioner, nätverkande under de där tre. Och sen blev det starten till det jag gör idag. Så jag hann nog aldrig tänka om jag liksom gjorde det rätt eller fel.
0: Fantastisk historia. Ja, tiden går fort. Jag skulle kunna sitta här hur länge som helst, men äh, Angelika, var hittar vi mer av dig? Yogaprenärpodden har vi nämnt. Den är fantastisk. Den tycker jag att alla borde lyssna på. Tack, tack. Var hittar vi dig mer?
1: ja men På Instagram är det ju inte dumt. Det är yogaprenor heter jag där och är det någon som är nyfiken på det här med barnjoga så heter det barnyoga.com eller barnyoga.com är hemsidan. Det är väl lättaste sättet att konnekta med och som sagt på eh, hemsidan yogaprenor.se så finns det också lite sådana här gratis resurser om liksom lite teknik och lite... Ta rätt betalt och så. Som ju då är supernichat till yoga. Men det är ju samma sak för vilken bransch man än är. Så det kan man ta del av om man vill.
0: Ja Tack snälla Angelica för att du ville vara med. Jag är otroligt tacksam för det såklart. Och tack till dig som har lyssnat. Och lyssna verkligen in på Yoga också. Även om du inte har yoga som affärsidé. Eller vill ha yoga som affärsidé. Tack snälla, Tack snälla för att du har lyssnat och nästa vecka hörs vi igen Ha det så bra till dess, hej då